0: и что же включаем за рубеж. владимир сергеенко писатель публицист автор ведущий еврозоны с нами здравствуйте владимир
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, радиослушатели. Разрываясь, не знаю, с чего начинать. С одной стороны, я обещал рассказать про саудитов, которые отказываются официально закупать что-то в Германии. И здесь очень интересная игра. С другой стороны, конечно же, канцлер Австрии, который предложил направить пограничников ЕС в Африку, тоже стоит того, чтобы об этом поговорить. Потому что одно дело подковерные игры или даже просто игры, в которых кто-то теряет деньги, кто-то эти деньги зарабатывает в большом количестве. А вот совсем другое дело, когда ты читаешь о том, что очередной побег беженцев из лагеря в Ливии привел к человеческим жертвам. Это ужасно, и здесь, конечно, очень сильно перекликается то, что э, говорит канцлер Австрии, и вообще откуда все это взялось. Теперь по порядку. Есть такая организация Frontex. Frontex, она основана была... Не так давно, это 2004 год, некоторые источники почему-то пробуют сказать, что ее бюрократически сделали в четвертом, а действовать она начала в 2005 году. Эта организация объединяет все страны Шенгена, практически, значит, вся еврозона – и донорами этой организации являются другие страны, которые не входят в еврозону, в шенген, но тем не менее себя чувствуют сопричастными, скажем, к большой Европе. И цели этой организации очень простые. Они охраняют внешний периметр объединенной границы, объединенной Европы. Что это значит в цифрах или что это значит в человеческих судьбах? Значит, есть несколько маршрутов, по которым идут беженцы. И в рамках финансирования изначально там выделили не так много денег, пару миллионов, ну там около 10 миллионов на всю организацию. И в связи с наплывом беженцев было принято решение, сегодня это финансирование составляет около 80 миллионов. Это корабли, это вертолеты и, конечно же, эти... Присутствие этих сил на внешнем периметре должно э, способствовать тому, что беженцев будет меньше, что они где-то там будут оседать. И вот где-то там, например, Ливия, э, в которой осела, ну, скажем так, это не два э, десятка человек и не три десятка человек, это тысячи людей, и среди этих тысяч людей, те, которые попадают в лагеря для беженцев на территории Ливии, стучались э, люди оттуда, стучались беженцы еще в, уже в прошлом году, и сигналы доходили оттуда, сигналы о помощи. Дело в том, что некоторые политики Европы сравнивают содержание людей в лагерях для беженцев на территории Северной Африки практически с условиями э, концлагерей. Почему такое сравнение? Вот почему такое жесткое? То есть условия содержания нелегальных лагерей, Это тюремные лагеря, в которых те, кто там людей держит, которые готовы идти на побег, и очередной побег вот только что произошел. Около 15 человек, по предварительным данным, погибло, около 100 раненых. То есть представляете, что такое массовый побег? Тысячи людей находятся в, в, в закрытом каком-то секторе, и они идут на побег. И это явление нелегальное. Их там удерживают по-пиратски для того, чтобы их родственники заплатили выкуп. Или чтобы эти люди дали деньги тем, кто нелегально будет пробовать их транспортировать в Европу. Европа – это, как правило, Италия-Сицилия. Италия очень Владимир, возмущена. я прошу прощения,
0: я, я уточню, чтобы вот самому разобраться. Это не, не то, чтобы там, государство организовало лагерь для беженцев, а это какая-то действительно пир, пиратская организация?
1: Да, да, да. Это абсолютно нелегальные формирования, которых содержатся тысячи беженцев. При том, что очень сильное подозрение у правозащитников, что о существовании этих лагерей знает прекрасно правительство действующих стран и ничего не предпринимает. Идет ли это, простите меня сейчас за мувитон, договорняк подпольного плана с теми, кто очень сильно старается, чтобы беженцы не попали на территорию Европы. Доказательств нет, но слухи ходят упорно. Потому что какие-то осколки сведений. И, конечно, это чудовищность. ты читаешь информацию, что массовый побег был, при котором погибли люди. Из лагеря беженцев массовый побег. Плюс, если к этому приложить максимально информацию о том, что корабли не справляются, и люди на надувных резиновых лодках пробуют добраться до Европы. По сведению Фронтекса, был случай, когда в Средиземном море за один раз кораблю пришлось принять на себя тысячу человек. Вот просто представьте себе, тысячу Человек на надувных лодках, которые связаны канатиками, пробует перебраться из Северной Африки в Европу в надежде на то, что там хотя бы не умрут с голода. И в этом отношении «Фронтекс» развивается. С одной стороны, они должны охранять, с другой стороны, конечно же, они спасают, когда они находятся в такой ситуации. Я читал э, дневник «Капитана», в котором они просто нашли спасательную жилетку в море. Вот в открытом море просто плавать спасательная жилетка. Соответственно, они сразу замедлили ход, Через некоторое время нашли вторую спасательную жилетку. Это говорит о том, что что-то происходит. И поднимаются вертолеты, ищут людей в море, как это э, не страшно, иногда их не находят. Вот такая ситуация. И в этом отношении, конечно же, кто-то должен финансировать две вещи. Первое, чтобы вне территории Евросоюза хотя бы условия содержания беженцев, люди, которые бегут от войны, это Ирак, Иран, Сирия, Курдыстан практически вся Северная Африка, там, где вдруг эти банды мусульманские э, э, уничтожали христианских э, представителей. Это был момент, когда в Европе об этом достаточно мало говорилось и просачивалось все время через каналы врачей без границ. То есть тема безумно больная, в колокола звонить надо. И вторая сторона медали — это, конечно, финансирование того, чтобы хоть как-то этих людей перевозить в Европу, создавать, э, пока нормализуется обстановка там, э, какие-то условия более-менее гуманные. Здесь Германия сказала, мы привезем 300 человек. Знаете, в лагере там на побег идут сотни. 300 человек – это ничего. Это один и то не самый большой самолет, перевозка. Но даже эта капля, пусть это первый шаг. И понятно, ведь деньги бюджетные нужно выделять. И ну, вопрос действительно больной. И говорить о нем надо, и надо говорить на всем, на любом высоком уровне, и в этом отношении, конечно, канцлер Австрии предложил направить просто пограничников ЕВС в Африку, вы знаете, здесь такая штука, вот э, те полупиратские, полубандитские, Формирование, которое людей пробует туда доставить в Европу, то держит их вот в каком-то секторе, концентрирует для того, чтобы выкуп получить. И здесь, конечно, европейский пограничник ⁇ это просто иная, другая цивилизация с другими подходами, с другими гуманными качествами. И, конечно, это хоть что-то для этих людей. Здесь я полностью согласен. С одной стороны, это будет защита континента, с другой стороны, присутствие военных в данном случае ну, будет облегчать судьбы вот этих Узников, которые беженцы. И здесь мы будем разрываться. С одной стороны, никто не хочет этих беженцев в Европе в большом количестве. С другой стороны, когда включаешь знание о том, что там происходит, то, конечно, туда надо водить войска ООН и перестать скрывать эти темы. А они действительно не являются первоочередными, не являются спекулятивными, так чтобы о них все время говорить. Поэтому... Как сказал Курц, канцлер Германии, что положить конец грязному бизнесу, дословно цитирую, грязному бизнесу перевозчиков, мигрантствовать и препятствовать тому, чтобы люди отправлялись на лодках в опасный по Средиземноморью путь. Здесь, конечно... ну грустно все это, и перспективы очень минимальны на то, что выделят средства, которые там, где-то в Африке смогут отрегулировать эту ситуацию, на Ближнем Востоке вдруг конфликт. То есть большая политика играет, а мелкая политика выделяет деньги и пробует ужесточить внешний контур границы.
0: Владимир, а вот еще, когда вы говорите о том, что там Евросоюз должен мешаться тем или иным способом, это исключительно гуманитарная миссия, или все-таки вы считаете, что есть напрямая юридическая юридическая ответственность Евросоюза за действия вот этих самых пиратов на территории, предположим, Ливии.
1: Вопрос, скажем так, ведущий меня в определенную тупиковость ответа, потому что официальных данных достаточно мало, и разговор ментальный с точки зрения этики или ответственности, которые на себя брали. Ведь были случаи, когда та же Германия взяла на себя ответственность по реструктуризации, по обучению полиции в одной из африканских стран. Именно потому, что она не смогла, Германия, как держава, справиться, потому что коррупция зашкаливающая, потому что люди шли в полицию для того, чтобы чтобы получить э, калашников, которые для них покупали, э, потом они просто его продавали на черном рынке. Это была больше прибыль, чем служить в полиции. Когда все это осознали, то те, кто должны были заниматься обучением полицейских, просто писали-писали, и закончилось тем, что миссия была окончена. Что она просто провалилась. Прошу прощения, пауза
0: о подробности потом. И я начну со срочных сообщений, которые приходят из Министерства обороны. РИА Новости сообщает. Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате обстрела боевиков. Военные советники, которые помогли отбить атаку э, террористов. В провинции два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения, были оперативно доставлены в российский госпиталь. Так говорится в сообщении. И военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых, но спасти их не удалось. В ходе этой боевой операции э, убито 43 э, боевика. Сообщение Министерства обороны. Ну, а теперь продолжаем. Владимир Сергеенко, писатель-публицист на связи со 110-фм. Собственно, косвенно связанная.
1: Я подведу черту, потому что, конечно, присутствие Фронтекса, то есть представители Объединенной пограничной службы Евросоюза по задумке, по предложению, по идее Кунса, конечно, это шаг вперед. Но это пока только идея, ее надо воплотить. И присутствие этих объединенных пограничников непосредственно на африканском континенте, это уже будет хорошо. Но надо договариваться с правительствами этих стран, после этого пройти процедуру того, чтобы мандат на действие вне еврозоны это произошло зашло но пусть они это сделают, потому что это только хорошо и вполне возможно, что вот таким хитрым путем вот эти вот концентрационные лагеря, в которых, ну, там все схоже с тюремными, вот такими жесткими рамками, притом не цивилизованными тюремными рамками, а именно такими пиратскими, бандитскими, что это вот хоть как-то будет э, изменено, потому что 15 человек при попытке бегства были убиты, это беженцы, их насильно удерживают там, и 25 раненых, Конечно, это сногсшибающая цифра, очень печальная. Но ведь
0: все равно Эха... задача, простите, этих пограничников не пускать в Европу
1: э, владимир знаете, иными методами. Был как-то документальный фильм в Германии о том, как э, имели мандат представители Бундесфера, немецкие э, солдаты, и камера показывает, как они стоят и практически охраняют опиумные поля. То есть они охраняют мир в этой провинции, а там выращивают опиум. Понятно, все это выращивание опиума вещь нелегальная. И на вопрос командиру подразделения, почему же вы вот так делаете, он говорит, ну нам по мандату вот положено, мы не имеем права вмешиваться там, в сельское хозяйство. И, Конечно же, сатирики уцепились, а потом не сатирики, а критики и оппозиция, что как так будут охранять топливные поля. И я допускаю, что может очередной раз произойти по такому же принципу. Они будут вот в рамках своего мандата очень узко действует. Но, тем не менее, присутствие военных подразделений, которые, с одной стороны, не пускают в Европу, это их цель. С другой стороны, они вполне возможно, как легионеры цивилизации, принесут с собой более комфортные содержания и условия для беженцев. И это будут уже не пиратские лагеря, там будет вода, там не будет пыток. То есть в этом отношении все равно это положительное развитие, хочу я того или не хочу. Как по мне, введите войска и давайте, сверните пару правительств, только не ради ваших нефтяных грязных денег, а ради того, чтобы мир установить и чтобы прекратилась вот эта бойня, которая там идет. При том, что клановая бойня, она не видит никаких компромиссов, и, и ситуация там чудовищная.
0: И у нас Я с вами перехожу...
1: Вот за пять с половиной минут я тогда вычеркну то, что во Франции против политики Макрона многотысячные демонстрации. Расскажу об этом в следующий раз. Вычеркну о том, что у нас впереди саммит НАТО-Россия, потому что время еще есть до этого. И будет возможность поговорить. И хочу сказать, что у нас очередные санкции против Германии. И эти санкции никто иной как и ввел, как Саудовская Аравия. При этом, что соответствующее распоряжение отдал никто иной, тоже, как наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд. За что? Э было бы за что. Я думаю, здесь тоже очень много что интересного происходит, потому что посмотрите, ведь как все происходит. Ведь нужно знать точно, какие фирмы попадают под раздачу в таком случае. И есть фирмы, например, которым от санкций или от поведения Трампа у них все хорошо. Знаете, есть потрясающая фирма, которая Heidelberger Cement называется. Так вот, эта фирма немецкая, скорее всего, получит подряд в случае, если начнется постройка большой Мексиканской СШАковской стены именно немецкая фирма будет цемент поставлять. То есть, они у себя в Германии стену разрушили, так они ее там вот перенесут, там где-то будут цемент поставлять, и фирма не пострадает. Здесь нужно смотреть против кого и как это происходит. Это уже второй звонок из Ближнего Востока, который идет именно в сторону Германии, не кого-то другого. Ну да, не так страшно, там 3 миллиарда в Иране потеряли, плюс, конечно же, политическое лицо. Ну да, теперь вот саудиты не очень хотят, при этом, что нужно правду сказать, что проблема с аудитами началась еще во времена Габриэля, когда он был министром иностранных дел. Там была непонятная ситуация. Министр иностранных дел одной из соседних стран, Харири, находился в Саудовской Аравии 4 дня. И в этот момент как-то так он странно подал в отставку и непонятно было, под давлением, не под давлением. И Габриэль тогда выступил, что нужно ливанского министра отпускать и в этом отношении Европа должна объединенно выступить в защиту. За что получил в ответ две вещи. Первый это твиттер от Харириев, который сообщил, что он сообщает именно Габриэлю напрямую, что его никто не задерживает. Был отозван после этого посол Саудовской Аравии из Германии и была официальная нота протеста, потому что получил Получается, что фейк-ньюс из уст министра иностранных дел Германии произошел, что на территории Садовской Аравии кого-то задержали и держат в плену. Поэтому вот тогда напряжение началось. Сейчас же, конечно же, ну давайте так, Садовская Аравия, именно к ней обращался... Обама и говорил дайте денег Украине в размере 3 миллиарда. Вот вот арабы мечтали прям выделить свои нефтяные доллары на Украину, но их попросила об этом Америка. Вообще Саудовская Аравия, это как бы, ну давайте, политически находится очень сильно под США. Вот кто только в этом мире не находится под США. Но Саудовская Аравия, как самый большой носитель энергетических запасов нефти, конечно же, свою жизнь, люксус своей жизни, комфорт своей жизни жизни, поставил очень четко. Вот Америка, и мы туда будем поставлять, будем выполнять, будем танцевать под их дуду, или не будем под дуду выступать. Но корни того, что против как бы они, против Германии сейчас санкции вводятся, они вроде бы напрямую с США не связаны, но это уже второй вектор оттуда против Германии. И здесь, товарищи, Я вижу закономерность, это уже называется тенденция. И, конечно же, ну, попадает, как правило, кто? Большие киты попадают под раздачу. Кто у нас большой кит? Понятно, Сименс, который присутствует. Понятно, это автопром немецкий, который присутствует. И официально Даймлер, Байер и... Бой-Рингер, они отказались от комментария, между прочим, когда их журналисты спросили, и даже пробуют рассказать о том, что все идет в рабочем режиме. Но, тем не менее, если такие концерны, как Сименс и Байер, ну и Рингер попадают под санкции, при этом никто там придумал, там, непонятный кто, а все-таки наследный принц, подписала те санкции, то это говорит об очень сильном экономическом противостоянии. Это не так, что вот вчера они поссорились из-за того, что министр иностранных дел Германии фейк-ньюс распространяет. Или же он э, действительно смог освободить таким хитрым шагом и помочь коллеге. Тоже возможно, что это были разведданные какие-то. Но, тем не менее, в официальных СМИ это привело к тому, что посла отозвали. Так что э, такую претензию можно предъявить к МИДу Германии в прошедшем времени. Э, э, и давление на вот этих больших китов, которые не очень хотят сейчас говорить, что у них там происходит, говорит о том, что Сименс-то начинают со всех сторон поддавливать и Даймлер начинает, то есть автопром тоже начинает поддавливать. И, конечно же, Сименс сейчас начнет искать новые пути, новые места, где нужно закрепиться, продавать продукцию, потому что это переориентация профиля, это недоверие вкладчиков, недоверие инвесторов. Вот таких еще 3-4 случая для и вообще на бирже акции обрушится. В общем, тяж- 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 тяжело
0: у вас жить в-, в Германии, но продолжите вы уже завтра. Спасибо большое, Владимир Сергеенко.